0: 我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中特别要来介绍一本书哈、哦，那、啊、这本书很特别，叫做《Culture to Future、哦》哈。那么这本是五百集出的一本很特别的书了哈、哦。那大家都很惊讶说：“哇，怎么会有这种书出现？”呃，如果你看到这本书的实体哈、哦，你会觉得：“哎，台湾会出这样的书是一个很令人觉得很惊讶的事情哈、哦。那我们今天就特别把这个总编辑哈、啊、林佳玉哈就邀请大到我们的节目里面来，这个佳玉跟大家打声招呼
1: 。青之老师好，还有各位听众大家好，我是佳玉。
0: 好，这本书哈、啊、叫做《Culture to Future、啊》哈，为什么500集会想要出这样的一本书呢？
1: 我们从二零二零年就是创刊到现在，我们是以双周刊发行一次啊，呃《联合报》发行、嗯。那其实五百集它主要是一个报纸的形式，那每两周出一大张。但其实这个过程中，我们已经做了快一百集不同的内容。我们只是在想如何去深化这每一期的专题。嗯、因此，我们有想开始想象如何去深化这些内容，让它可以留存更久。所以，我们开始有了想要做一个 MOOC 的概念
0: 。嗯嗯。所以它是属于一个季刊一样
1: ，是它是一个季刊，每一季我们会去选定一个主题来探讨，对，
0: 嗯，所以虽然是季刊，很像杂志，可是它是有点是杂志书的味道了哈，是，对，所以我们看到的它就是厚厚的一本书哈，其实我们真的很很讶，因为五百集就是在报纸上的一个算是副刊一样，对，对，那。当然，五百集这几年非常的令人觉得很惊奇，就是因为办很多非常、哎、让人家耳目一新的活动嘛，哈。是。然后呢，搭配这个活动呢，其实它的版面哈、哦、也非常的创新哈、哦，所以呢都很难想象说，哎，联合报这个很像比较有历史的一个报社哈、哦，居然会跑出这样的一种出版品来哈、哦，大家觉得很惊奇了哈。对。那现在出了这本。大家觉得更惊讶
1: 。我觉得我可以再稍微介绍一下，就是像五百字的部分，因为为什么要叫五百字？其实我们有注意到，就是现在的阅读时代，其实差不多读了五百个字呢。他会认为就是已经是一个极限，或者是说，当你要完整的去传递一个讯息的话，你可以用五百字精准的把它表达出来，其实也是一种编辑的功力。所以，我们当初就把它叫为五百集，希望说每一个不同的受访者或是每一个专栏作家都可以用五百个字来把一件事情好好说好。当像老师有写过书，也知道说五百字其实光是个前言、主文加个结语，其实没有很多字。但是大家都知道在，在、呃、啊，社群媒体上，我们每划一则新闻，其实它的字数就是一百多个字，甚至于两百多个字不多。但是你就要很快的 catch 到它的注意力，所以我们才会有了五百集这样子的一个刊物。嗯但同时呢，我们又希望这件事情可以再更深化，因为实在是有太多有趣的议题可以去探讨，然后有太多不同的专题可以被制作出来，变成像一个刊物的时候，我们就觉得说 ，OK， 我们真的很需要一本像5 0 0 m o o c 这样的一个刊物来跟更多人沟通
0: 。嗯嗯，对，的确，我们在面对这个时代里面哈，这个时代就是很讲求速度了。是，那媒体，特别是纸本的媒体，要吸引很多人的注意啊，真的越来越困难哦。五百集，它除了报纸之外，它就是也办了很多的活动，的确吸引到很多人的注意哈、哦。我觉得很棒，就是你们还会想要在深化哈、哦，去讨论这个事情。那嘉玉其实是一个非常资深的这个杂志编辑哈、哦。是。那你以前在《l a v i 在其他的杂志工作哈、哦，我相信你你在《联合报》这边做这本书哈、哦，应该是有很大的企图心吧
1: ？<笑>是有的，因为其实。我非常荣幸，就是有机会可以。就是做了编辑快二十年的,的这个期间，可以再有一次创刊的机会，对我来说，嗯、对任何一个编辑来说，可以做一个全新的产品出来，其实是非常的开心。那我觉得在这里，其实我们有很大的空间，毕竟五百集算是一个新媒体。那这个新媒体它其实没有太多杂志的框架，嗯，因此当我们开始要启动，就是做一本刊物的时候，对我来说，这个自由度是非常的宽广。那我觉得也彻底可以去体现，就是我这二十年编辑生涯。就是可以去做很多，就是以前没有想过的尝试。我觉得这是一个身为编辑非常开心的事情、嗯
0: 。对，因为我们知道，像现在，因为纸本的杂志哈越来越式微，那很多的编辑他经过了很长的时间从事编辑的生涯哈，他一直希望能够突破，或是怎么样，可以创造出一本让人可以耳目一新的杂志或书哈，基本上是很困难的了哈、嗯。你居然可以做出这样一本书，让我们大家都觉得。耳目一新哈，一方面你说是幸运了哈，但一方面你的功力也是很强的。
1: 谢谢老师。对
0: ，那我们等一下就请嘉玉来帮我们介绍这本五百几所出版的哈，这本非常特别的书哈，叫做《Culture to Future》。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们今天来介绍由500集所出版的这一本、哦、叫做《Culture to Future、哦》哈。当然它是是一,一本季刊、啊、可是这个季刊的的杂志、啊、又是书了哈、啊，杂志书非常特别、啊，而且感觉是非常有分量、啊、那么它整个美术编辑、啊、你会发现像这种编辑方式，大概我只有在英国有看过这样的杂志了、啊那么在台湾基本上是没有见过这样子的编辑方式，还有包括它的纸张啊，哈，还有它的这个 u t 等等，哈，都非常的特别。可是它就呈现出一个也蛮有深度的感觉了，哈。你们是怎么去做这个你们这本书的设计
1: ？在设计的部分，其实这一次一样，我就是找了一个外部的设计团队，那他们其实就是叫本地遥控 （local remote）。那其实这个团队非常的年轻，就是包含就是创办这个设计公司老板 Brian， 他也才是年纪二十六岁，他也是因为疫情才回到台湾、哦，然后就是开业了两年。那我觉得非常有趣的是，就像五百集的一个精神好了，我们很喜欢去。跟年轻人探索这个世界的所有可能性，所以我们包含设计团队，也就是大胆的放手跟这么年轻的设计团队合作。那其实，在从一开始的沟通到中间的过程，我发现其实我们有很多想法，可以就是不用太复杂的沟通，我们都可以达到一定的成效。那这也是一个非常有趣的经验、嗯。那 Local Remote 呢？他们其实一样，就是在一开始我们开始沟通的时候，我们彼此都很明确的知道，说我们都要跳脱目前所有的框架这件事情。我们可以去想象，就是杂志该有的大标该长什么形式，甚至于内文的走法、图片陈列的方式，我觉得已经我们都知道的事情，我们都想要试图去突破。那在这些方面呢，我们就开始做了很多尝试，甚至于就是不管是颜色上的使用、字形上的使用，像这一期我们其实用了很多特殊的字体。那这也是设计师可以展现他们平面设计的一个功力，以及说我们这一次呢，我们特别设计了三款封面。其实这三款封面它各自有一个代表的意义在。那我们也希望就是说，让读者他们可以站在书店里面呢，可以。依照自己对于 culture to future 的这一个概念呢，去选择一个属于他们认为可以注意去表达它的一个封面设计。那我觉得这三款封面的不同的设计逻辑，但它都其实是有 match 到我们这次想要提的这个概念。那我觉得也是一个很有趣的尝试。
0: 对，我们这本里面这次主要是谈有艺术、有建筑、有摄影、有。是
1: ，其实这一次里面有五大章节、嗯，然后就是从艺术啊，然后设计，然后还有文化层面，甚至于有风格，就是用 style 这样的，这五个呃不同的章节。那这五个章节里面，其实又各自带了一些不同的题目去探讨、嗯。那举例来说，像艺术好了，我们其实就谈论所谓的时间的存在性这件事情。嗯、因为所谓的艺术，它其实。是艺术家在创作的时候，他们其实会去想这个东西它跟时间的存在性，它跟空间的相互关系是什么。那我觉得，其实当我们是身为一个观赏艺术观赏者的时候，我们其实不太会去注意到所谓的时间性的留存。但是呢，在这次的专访中，我发现其实他们的作品背后其实都藏有。很明确的一个所谓时间存在的概念、嗯，所以像我们其中一款封面呢，其实呃老师这边可以看到，就是说它其实是用一个多方向的一个箭头去做一个呈现，就是说我们认为时间它不是一个单一方向，它可能是正在往上涨、往左右，甚至往回走，甚至是往下，就是一个时间的多样性去这样整个展开，是我们这一期的一个最基本、基本的核心。
0: 嗯、对，那像、嗯、所以你说有几种封面，
1: 总共有三个
0: 。那他们图案的是这个设计团队自己做的，是、哦、是,是嗯，
1: 像老师那个封面，其实他讲的就是啊、呃、垂直水平的一个经纬的概念、嗯。因为我们这一次其实啊、呃，像我们最后一个章节其实是讲一个 style， 在讲一个 t w e e t 就是它其实是一个布料，它是一个织品。织品、嗯、对，那其实。啊，设计师他去用了细线，然后透过摄影的方式重新去呈现织品，就是线与线之间交织的那个线条，甚至于就是得透过拍摄的方式才能把这些细节呢呈现得那么的细腻。但是是用一个非常简单，但是其实背后把它呈现出来的手法其实还蛮复杂的、嗯。所以我们都希望每一个就是在上面的这个符码，其实是可以对应到内容
0: 。这个封面的设计啊，可能有些人会觉得有一点学术吧。<笑>是不是？
1: <笑>是是因为英文字的部分吗
0: ？呃，也不知道，就是可能有一些学术的刊物或什么，它会比较类似这种感觉是，可是里面当然是非常的多彩多姿哈、哦，然后非常的好看的一本杂志哈、哦。这的确是一个我们在台湾现在是没有看过的一种编辑的方式、哦、所以说这本杂志的确是让人家觉得耳目一新了啊、哦。我觉得这是一个很棒的事情。我们等一下再继续，请佳玉来跟我们分享他们这本新的叫做《Culture to Future》的杂志书。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么我们今天特别邀请到这个《Culture to Future》哈，这本五百集出的刊物里面呢，总编辑林佳玉来到我们的节目当中哈。那这本书其实非常有深度那么像这一期里面呢，它除了介绍艺术创作、设计，那么摄影其实还有烹饪哈。这里面其实有一个部分其实建筑的部分也很多那这一期里面就有介绍几个还蛮特别的建筑师那其中有一个哈 n a l 哈， n a 她是我们今年有去看她的作品，就是在英国的蛇形艺廊。那么很多人觉得看不太懂啊，因为大家可能对他不是很熟悉。他这个是黎巴嫩的一个建筑师，可是他，但是他现在主要都是在法国发展了哈。那你们都还特别去去采访他？
1: 是，是我们是特别采访他，但 n i n 的部分是我们在台湾就是透过视讯的方式跟他做了一个专访、嗯。那其实我觉得 n 娜除了就是当然他夏天做的这个蛇形伊朗的案子，就是让台湾在媒体上有一些讨论度之外，其实我相信台湾多数人对丽娜的作品其实没有太深入的了解。那也是因为这样的契机，就是我们身为媒体就觉得说，哎、呃，好像有一些故事可以再再来挖掘，所以我们就。就是跟 Lina 做了一个采访的邀约，那我觉得 Lina 其实在这整本书里面，她其实是我觉得她也是一个非常迷人的建筑师，因为她跟我们分享了一个我觉得我也很想跟老师分享，就是说她提出所谓的未来的考古学这件事情，她认为建筑呢是属于一个未来的东西，当人类到了未来要去探究过去所发生的事情呢，都会从建筑本身去看过往人的生活是什么，所以即便我们现在眼前这些建筑，它有时候它可能比我们人内会留存更久的时间。那当他到了下一个世纪，也许我们都不在的时候，他确实是下个世纪的人来回看我们的文化是什么的时候，他们可以去做的研究跟考古。嗯嗯、所以，他提出了一个未来的考古学。那在未来的考古学里面呢，其实他又分了四个很重要的类别。第一个就是归属感，建筑都是需要让人有一种归属感，然后要永恒性。以及变化性，变化性是随着时间它可以去发展，以及它的可变形性。可变形性是当然就是说它， Lina、它丽娜 n 她有设计的一些建筑，它不会是永久一直维持这个状态。因为像举例来说，像欧洲这些案例哈，他自己有讲到它，他年轻呃小时候都只有经历战争这样的事情，所以那些建筑它可能原本在这个城市里面不是这个模样，可是经历了就是不管是人为啊，或者是整个环境因素啊、文化因素，它可能又会有一个新的。展现出来，所以我觉得他提出的这四个概念，其实是对我自己来说，去看我们现在所有的设计，或者是去用这样子的理论来看所有的建筑，我都觉得是非常有趣的观点。嗯，对
0: ，的确是我们对对这个建筑师哈，在台湾我们对他的了解不是太多了哈，那就看到了这个组里面对对他的采访哈，哎、欸，的确又就可以比较深入对他的了解哈。那像我们过去去看他的作品，也看不是太懂，<笑>应该这样讲。那你你们去采访，的确帮助我们可以更深入去了解这个建筑师了哈。嗯、像在这本杂志里面啊，其实建筑部分谈很多嘛哈，是也可以再跟我们谈几个这个你们里面的采访
1: 。其实因为今年那个。David Chipperfield，、嗯、我相信老师也非常熟悉他，就是对 David 的案子这样，因为他其实就得了普利兹奖，已经真的就是一个有非常崇高的建筑地位的一个建筑师。也是因为这样子的一个机缘，就是我们想说 ，David 他已经设计一生都是身为一个建筑师，他设计过的案子现在都是是全世界非常重要的一些公共空间。那这些公共空间，它其实都开始有一些新的跟旧的交杂在一起的。那甚至于说 ，OK， 我们要应应人类新的行为、新的生活方式、新的文化介入。那在这些新的东西介入之后，那建筑该扮演什么样的角色？嗯、那从这不同的案例中，不管是 David Chipfield 他设计的，不管是德国的这些意廊啊，或者是设计过包含像啊、呃，在一个。韩国的一个化妆品的总部，其实我们都可以看到，就是他很简单的提出一个建筑因地制宜这样的一个概念，他会去重新了解这个在地的文化是什么，那人类的生活方式是什么，那这个空间将为人类的未来带来一些什么新的感受。所以，我觉得他每一个案子其实都好像在跟我们说了一个故事一样，就是说，假如像老师真的很有机会到全世界各地的建筑去看，我相信老师应该都很有这样子的感觉。
0: 对，我去我到韩国去看这个，那叫做太平洋茉莉，对，这个化妆品的总部嘛，是是,是，的确是很很惊人，很惊人。对，就是你会觉得说，这个你在韩国怎么会出现这么厉害的一个建筑这样子？然后它的屋顶上面就有空中花园，没
1: 错，从那边看出去，嗯、整个首尔的城市其实是非常的不同。对
0: ，你们除了它之外，还有。还找了一些跟建筑有关系的案例去讨论。除了
1: 建筑，其实还有一些像工艺啊，或者是艺术、嗯，但是会有这样子一直觉得好像是跟建筑有关。其实因为这些艺术家或者是工艺师，好了，其实他们都有一个很重要的，就是空间性的存在。嗯，那其实他们的作品我们都看得到，就是其实跟整个空间共存，就是跟我们的环境也好，或者是整个城市也好，所以其实。我们应该是说，很多东西它很难单独的独一存在，嗯、而是说，因为有人、有城市、有文化，就像我们要探讨，就是 culture to future 到底是什么定义。其实一开始我们最简单的定义就是说，即便这个世界在怎么样的变化，即便未来充满了科技的各种想象，可是有一些很真实的感受是科技无法取代的。所以你一定要走进那个艺术的现场，你一定要走到建筑物里面去体会那整个氛围是什么。嗯、甚至于我们会认为说。对，即便在一百年后，我们。都已经是被 AI 控制的一个人类的话，我们还是得吃东西，我们还是得好好坐下来享受一杯咖啡都好，这是一个真实的感受。嗯、所以 ，culture to future 它其实没有要为未来做了一个什么样的轮廓的定义，而是告诉我们说，对未来它可能就是充满了各式各样的可能。可是有一些现在我们正经历的文化，它其实也是非常的可贵。那这些文化其实会伴随着我们一起走到未来
0: 。嗯嗯嗯，是的确，我们看这个书哈，你就知道哈，其实我们。我们知道我们的生活哈里面包含了这个艺术啦创作啦哈，其实跟建筑也都脱离不了关系啦。哈，所以这些东西就是我们的文化哈。我其实很还是对这本杂志充满期待，<笑>谢谢老师。我们会很想说，哎、欸，下一本会是会是讨论什么样的内容哈
1: ？请老师期待，我们已经在制作中
0: 。好，等一下我们再继续这个，请佳玉来跟我们分享。我是都市侦探李青志，那我们今天特别呃介绍了这个500集他们出的一本书哈、哦，叫做《c u l to u r e t Future》<笑>。对，那总编辑林佳玉今天来到我们的现场哦。其实我我觉得这本书这么好的书哈、哦，那么也非常的精彩哈、哦。可是好像一般人在一般的这个书店啊，或是通路好像还找不到哎，这个到底要去哪里买
1: ？我们这一次呢，很特别的就是跟十几家不同的独立书店跟选品店合作。嗯就是我们就是希望说，因为它是一个创刊号，我们希望它可以被好好的跟每一间书店呢花多一点时间，我们跟他们沟通，我们这一本到底做了什么？那它是一个什么样的刊物？以及说，我们希望它可以在书店好好被陈列，然后找到对的读者。因为其实大家都知道，就是说我们越来越不想要看书，越来越不想要买书，越来越少去书店，这是一个既定的事实。所有的数字都可以告诉我们这件事情。所以当有人知道说，哎、欸，你们还要发行一本刊物，或者是在做出版的时候，难免都会想说，天啊，现在谁还买书呢？这些讯息我们不是都网络上看得到吗？因此，我才会想要是想让这个产品会更特别的被对待，所以我们就找了这十几家不同的，就是北中南都有一些销售的地点，像台南的帕里帕里好了，它不是书店，但它也是我们首播的合作的对象。嗯，然后像高雄的银座剧场，以及说像台北有一几家独立书店，像波本就在这。附近，它都是我们非常非常重要的一个合作的通路。那我们每次呢，在做这一本书的宣传，其实都会在脸书或者是 IG 的社群上，就是把这些通路一一介绍出来。我们希望呢，就是大家每一个读者喜欢这本刊物，除了想要找到它之外，就是他也愿意就是跟我们一起完成这个旅程。就是我们做的这本内容，然后读者可以愿意花半天的时间走到一间书店，然后把它拿起来，去好好感受一间书店的氛围，或者是说像，像、呃、啊，老师应该有这样的经验，在国外你可能进去一些选品店，他可能是卖衣服，或者是卖设计家具，或卖什么都有可能，可是他可能空间里面也会陈列一些跟书籍相关的刊物。嗯、那我们希望就是说，这本刊物既然要做一个不一样的定位，我们希望这些点我们也可以做到。因此呢，我们就是首播在这些销售地点上，我们做了一些比较。要特别的行销合作，所以就是也希望读者可以到这些空间去，然后好好感受一下所谓书店全品店的空间
0: 。这的确哈，连行销哈都让我们耳目一新。<笑>对，所以其实是很令人期待哈，就是说五百集出的这本书哈，居然是有自己不同的这个行销的思维了，应该这样讲哈。是。对，所以害我对这本书就是越来越期待这样子。<笑>那今天其实很谢谢呃总编辑嘉玉来到我们的节目当中哈，其实我本来就看这本书觉得很特别了，结果今天听你一讲之后，我觉得更特别
1: 。谢谢老师。
0: 对，所以我想听众朋友哈，如果你也是很听了以后觉得这本杂志书哈有那么特别的话，哎、欸，但他们怎么找到这个地方来买
1: ？在五百集的演书所有的相关社群，哦、我们都找得到讯息
0: 。这样子，因为。我们的节目像台中的人，他要去哪里买，他也不知道是。是有
1: 台中有考有有有点
0: 是，
1: <笑>我们有就是想一下北中南，甚至于新竹桃园，现在都购买得到。所以虽然这些点不是在一个就是像大书店这么方便便利的地方，但是呢，嗯、我相信大家只要花一点点时间，花一点点心思，一定可以找得到
0: 。对，因为其实哦，因为以前哦，大家都已经太习惯了，就是网络上就就买书这样子。其实网络上买是很无聊吧？<笑>我觉得如果能够去书店特别是像独立书店，然后你就自己亲自走进去，去找到你要的书我常觉得那个是跟书的一种邂逅。我,我觉得这邂
1: 逅是非常迷人的一个感觉。对，就是
0: 你到了一一个地方，然后你跟那本书突然就,就巧遇是，然后你就哎爱上那本书这样，然后就带它回家、哦那我想这本书应该是你如果去这些独立书店哈、哦，你会有这种感觉哈、哦，你会喜欢上它，然后把它带回去的了。今天很谢谢嘉玉来到我们的节目当中，帮我们介绍这本这么特别的书
1: 。谢谢老师，谢谢听众
0: 。呃，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探的咖啡馆漫步》单元，
1: 《都市侦探的咖啡馆散步》。
0: 欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元，我是都市侦探李清志。我们今天在单元中呢，来跟大家介绍一个在台北非常呃精华的地带哈，居然有一间非常非常可爱的小咖啡店。那么这家咖啡店呢，就在于信义计划区哈，那么在一零一大楼的阴影之下哈，那边有一个。地方哈、啊、叫做吴兴街，吴兴街的巷子里面哈、啊、有一个歪字路口上面哈、啊，就有一个非常小的小房子哦，然后它居然被打造成一个非常精巧的咖啡店，而且呢，这个咖啡店就在那个歪字路的三角形土地上面盖了一个小小的咖啡店，其实它那个咖啡店呢是一个老房子哈、啊，老的建筑呢就。重新给它再整修过的哈，所以呢，它也保留这个咖啡店里面的这个红砖墙哈、哦。可是，哎，整个弄起来非常的漂亮。那其实它室内空间不大哦，非常的小，因为它本身那个店面也不是太大。它就在那个三角形的插路口上面，我们叫做 Y 字路上面了哈。哎，比较有趣的是呢，这个小小的咖啡店后面哈、哦。居然有一个小院子，哎，你可以在那边买个咖啡之后呢，就坐在院子底下哈、哦，那个有树哈，树荫底下坐在那边喝咖啡了哈、哦。哎，你知道在信义计划区这种非常热闹，啊，前面就是好几栋这个什么人寿公司的大楼哈、哦，所以呢，中午的时候就很多的上班族来这边买咖啡，有的人呢，他就坐在这个后面的小院子里面呢，哎，喝喝咖啡歇息一下哈。哦我觉得上班族躲在那个都市里面哈，那个办公大楼里面，哎，然后你出来可以有一个小小的咖啡店，后面有个小院子，有树荫，在那个下面喝咖啡，哎，真的有一点突然，怎么可以享受这种田园之乐哈？我觉得这是一个非常特别的地方。那老板说他们开这个店哈，这个店叫做小川咖啡了哈。那当然我们知道哈，在日本哈，京都非常有名，就是有小川咖啡。可是呢，他们是跟京都的小川咖啡哈、哦、是没有什么关系了哈。啊，老板说呢，他们为什么叫做小川呢？因为前面哈、哦、这里吴心街的巷子里面真的是川流不息的人了哈。因为这边餐厅啦哈、饮料店啊什么一大堆，那么中午的时候呢，上班族全部都涌到这个街里面来哈，所以川流不息啦，所以他就觉得说，哎，这个真的是叫做小川咖啡了哈。这家店小小的哈，而且那个旁边的路哈，这样交错哈，变成一个 Y 字路哈，我就怀疑哈，如果照着苏国志那个老师他在以前写的一本书里面叫做《水城台北》哈，他的意思就是说台北很多地方底下其实以前都是河流了，就是以前在台北有柳工郡哈，柳工郡其实有接出很多条小的，就是灌溉的渠道。那么现在台北市区哈、哦，也有一些旧的巷子，小小的弯弯曲曲的哈、哦，那个以前都是水道了，因为你开路你比较不可能开个路就弯弯曲曲的，那以前可能都是水道，那个水哈、哦、水的渠道哈、哦，那么可能后来人家就把它加盖了，加盖之后呢就变成道路啊，所以呢这个小川咖咖啡这边有三叉路哈、哦，我觉得可能有一条底下可能以前也是有川了哈、哦。有这个灌溉的小溪这样子，所以呢，也有可能哈，早川咖啡真的底下是有过去的呃溪流在这里。不过呢，这家咖啡店哈、啊，小小的，然后又有小庭院，又有树树荫哈，那么在拥挤高楼林立的信义计划区里面呢、啊，可以说是一种非常可爱的存在了哈。所以这家店呢，呃，听众朋友可以去看看哈、哦，叫做小川咖啡。特别是这个季节哈、哦，你可以坐在它这个户外的庭院里面喝杯咖啡哈、哦，我觉得算是很舒服的天气了哈、哦。但是夏天可能会比较热一点，虽然它还是有注音，应该还是不会太热。可是呢，这个季节去真的是非常棒今天呢，就跟大家来推荐这个在信义计划区哈、哦，摩天大楼林立的。一个小空间里面呢，居然有一个非常可爱的咖啡店，叫做小村咖啡。今天呢，就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。